0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos, então, no último domingo depois de Pentecostes e o tema do meu sermão hoje será um versículo pouco anterior aos versículos do Evangelho de hoje. No capítulo 24, versículo 12 do Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor diz, falando ainda do fim do mundo, ante o progresso crescente da iniquidade a caridade de muitos esfriará é muito interessante porque nosso senhor ao falar do fim do mundo ele diz que uma das particulares características do fim do mundo será um grande esfriamento da caridade e por isso que eu gostaria de encerrar esses domingos depois de Pentecostes falando sobre a assídia, que é justamente essa doença esse mal que vai destruindo, vai esfriando a caridade em nossas almas. Então, antes de tudo, algo que já falei recentemente em um sermão, para entendermos o perigo da assídia, devemos entender antes a importância da vida de oração. Mas quando eu falo de vida de oração, falo sobretudo da oração mental, da fidelidade em fazer a meditação, e em fazê-la bem feita. O que nos diz Santa Teresa d'Ávila sobre a oração mental? Santa Teresa diz o seguinte, quem abandona a oração mental, pula no inferno sem a ajuda do demônio. E aqui, gostaria de fazer uma longa citação de São Boaventura, Essa, ele é citado por São Pedro de Alcântara, que escreveu um pequeno tratado sobre a oração e a meditação, e São Boaventura fala... De todas as virtudes que crescem em uma alma que é fiel à oração, mas quando ele fala da oração aqui, ele fala sobretudo da oração mental. E São Boaventura nos diz: Se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, sejas homem de oração. Se queres alcançar virtude e fortaleza para venceres as tentações do inimigo, sejas homem de oração. Se queres mortificar a tua própria vontade com todas as suas afeições e apetites, sejas homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender-te dos seus enganos, sejas homem de oração. Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade pelo caminho da penitência e do trabalho, sejas homem de oração. Se queres... Enxotar de sua alma as moscas importunas dos vãos pensamentos e cuidados, sejas homem de oração. Se a queres sustentar com a gordura da devoção e trazê-la sempre cheia de bons pensamentos e desejos, seja homem de oração. Se queres fortalecer e confirmar teu coração no caminho de Deus, sejas homem de oração. Finalmente, se queres desarraigar de tua alma todos os vícios e e plantar em lugar deles as virtudes, sejas homem de oração, porque nela se recebe a unção e a graça do Espírito Santo, que ensina todas as coisas. E ademais disto, se queres subir à altura da contemplação e gozar dos doces abraços do Esposo, exercita-te na oração, porque este é o caminho por onde a alma sobe à contemplação e o gosto das coisas celestiais. Vê! Pois, ainda que isso é uma boa aventura, de quanta virtude e poder seja a oração. E para a prova de tudo o que disse, deixado de parte o testemunho das Escrituras Divinas, isto basta agora por suficiente prova de que temos ouvido e visto e vemos cada dia muitas pessoas simples, as quais alcançaram estas coisas sobreditas e outras maiores, mediante o exercício da oração. Então a gente percebe se falta em nós, mais paciência nas dificuldades, mais caridade com o próximo, mais fortaleza nas tribulações, mais espírito de mortificação, qual é a causa profunda disso? Falta de vida de oração, mas de uma vida de oração sincera, real, profunda, ou seja, essa vida de oração que vai conduzindo a pessoa a ter uma vida interior cada vez mais intensa, cada vez mais enraizada. Algumas pessoas talvez tenham pensado, ah, mas eu sou fiel na minha meditação diária, busco separar ao menos 30 minutos para isso, mas eu não percebo todos esses frutos de progresso na vida espiritual aparecendo na minha vida. Qual seria então aqui o problema? Muitos santos, muitos grandes escritores de vida espiritual, eles explicam que um critério simples para sabermos se estamos fazendo bem a nossa meditação ou não, é observarmos se depois de cada meditação nós saímos melhor delas. Ou seja, se a pessoa, depois de ter meditado, ela não sai melhor, quer dizer que alguma coisa ela está fazendo errada na meditação dela. Ou seja, no momento em que ela faz a meditação, ela deve, ao menos, tentar dar um passo a mais na vida espiritual. Se ela tem uma dificuldade, por exemplo, em controlar o tempo que fica na internet, se ela faz bem a meditação dela, ao menos um passo a mais. Nesse ponto, ela consegue fazer se a meditação dela foi bem feita. Se ela tem um problema com a temperança, ao menos um passo a mais. Nessa virtude, ela consegue dar se ela fizer bem a meditação. Então, isso é um bom critério para examinarmos nossa consciência, e observarmos se estamos, de fato, rezando bem ou não. Santa Teresa d'Ávila também diz, o demônio sabe bem que uma alma que persevera na oração está perdida para ele. Então, claro, eu não vou ler uma longa citação dela aqui, mas Santa Teresa ela explica que quando a pessoa vai abandonando a vida de oração, Basicamente, ela está desistindo da santidade e se torna uma presa muito fácil para o demônio. De forma que um dos maiores esforços do demônio está justamente em fazer a pessoa se dedicar seriamente à vida de oração. Pode até ser que a pessoa esteja sendo fiel em fazer algumas orações, mas o demônio vai fazer de tudo para que essas orações sejam mal feitas. E é curioso, Santa Teresa d'Ávila... Ela diz que mesmo o maior dos pecadores, se ele se dedicar a rezar só um pouquinho, ela dizia, na época dela devia ser impressionante, se ele se dedicar a fazer só duas horas de oração mental por dia, tenha certeza, essa pessoa, de que rapidamente ela vai mudar de vida. Porque é impossível ficarmos perto de uma fornalha ardente, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da vida de oração, sem com isso sermos profundamente aquecidos. Então, a vida de oração é aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas. Por isso que Santo Afonso diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. E aqui, obviamente, Santo Afonso, Santo Afonso também está falando da oração mental. É curioso porque nos escritos de Santa Afonso de Ligório a gente encontra o seguinte comentário. Todo mundo sabe que Santo Afonso foi um dos maiores devotos de Nossa Senhora nessa terra. Sem dúvida. Santa Afonso é uma pessoa que, de fato, fez de tudo para popularizar as principais práticas de devoção à Nossa Senhora aqui na terra. Particularmente o Santo Rosário. Mas esse mesmo Santo Afonso, ele nos diz que ele conseguiu ver na vida dele, na vida pastoral, ele conseguiu ver que muitas pessoas conseguiam conciliar o rosário todos os dias, o mesmo Santo Afonso, os maiores devotos de Nossa Senhora de todos os tempos. A pessoa consegue conciliar a recitação do rosário todos os dias com a vida de pecado. Mas ele disse que todas aquelas pessoas que ele viu se dedicando seriamente à oração mental, essas pessoas não conseguiam conciliar a vida de oração com o pecado. Obviamente, ele não faz isso para desencorajar as pessoas da recitação do Santo Rosário, mas ele diz isso para deixar bem claro a importância que tem na vida de um católico a fidelidade na oração mental e na oração mental bem feita. Obviamente, o demônio sabendo que uma coisa é tão importante para uma alma ele vai fazer de tudo para que a pessoa não consiga dar grandes passos nessa prática. E uma das maiores dificuldades que praticamente todos os católicos enfrentam é justamente a assídia. Então, lembremos um pouco algumas outras definições de oração. A oração, nos diz Santo Agostinho, é um olhar afetuoso da alma para Deus. Então a pessoa olha para Nosso Senhor com aquele olhar afetuoso. E São Gregório de Nissa nice nos diz que a oração é uma conversa com Deus. Então é muito importante entendermos a oração mental particularmente como esse tratar de amizade, essa conversa familiar com Deus. Qual o problema da assídia? Acontece que a pessoa com o tempo, na sua vida espiritual, ela começa, por assim dizer, a ficar enjoada de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela começa a ter um certo tédio, começa a se tornar um pouco chato para ela, essa presença de Nosso Senhor, então ela pouco a pouco começa a perder esse gosto de estar conversando com Nosso Senhor. Vou abordar dois grandes aspectos da Assídia, saibam que eles que ele tem muito mais aspectos, mas vou me focar particularmente nesses dois. Então, o primeiro aspecto, a pessoa fica enjoada de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ficar enjoado, esse ficar entediado, triste da presença de Nosso Senhor, leva a pessoa a fugir dele. Mas como isso acontece na vida de um católico de forma concreta? Antes, lembremos-nos, a pessoa imita um pouco a atitude de Adão e Eva. Adão e Eva, depois do pecado, quando escutavam os passos de Deus andando pelo jardim, o que eles fizeram? Eles fugiram de Deus, foram tentar se esconder dele no jardim. E a pessoa que está acometida de assídia, ela faz a mesma coisa. Ela foge de Nosso Senhor, mas ela foge particularmente daquelas práticas de vida de oração que vão fazer ela entrar no seu interior, entrar em si mesma para conversar com Nosso Senhor de uma forma mais interior. Acontece com a pessoa cometida de assídia algo parecido com os apóstolos no Horto das Oliveiras. Nosso Senhor disse para eles, Ficai aqui e vigiai comigo. Os apóstolos até estavam com o um corpo ali, perto de Nosso Senhor. Então, eles estavam obedecendo uma das coisas que Nosso Senhor pediu. Ficai aqui. Eles estavam lá, mas eles não quiseram vigiar com Nosso Senhor. Por quê? Porque eles dormiram. Estava tão chato ficar ali com o Nosso Senhor, que eles preferiram dormir do que fazer companhia para o divino amigo. Um outro exemplo aqui, antes de entrar nos detalhes mais concretos, a assídia se assemelha muito a pessoas casadas. Obviamente, imagino que não seja com todas, mas com uma grande maioria. Porque as pessoas casadas, digamos, têm aquele primeiro momento de grande alegria. A esposa faz tudo pelo marido, a casa está sempre arrumada, está te... tá sempre deixando tudo do bom e do melhor, sempre para agradar o gosto do marido, mas com o tempo começa a ficar enjoada. Não que ela tenha deixado de amar o marido, mas esse amor foi perdendo essa criatividade, por assim dizer, esse fervor, e a pessoa começa a negligenciar cada vez mais fazer coisas para seu esposo. E aqui acontece algo parecido com as nossas almas. No início, com grande alegria, fazemos grandes coisas para Nosso Senhor, mas pouco a pouco a gente começa a fazer tudo de qualquer jeito. Antes, a esposa, quando o marido acordava, o café da manhã estava sempre pronto. Agora, ele que se vire. A mesma coisa acontece às vezes na vida espiritual. A pessoa faz tudo para Nosso Senhor, tudo para agradar os gostos dele, mas depois ela deixa para Nosso Senhor só os restos das suas forças. Ela deixa para ele só o final do seu dia, ela deixa para ele o mínimo que ela pode fazer por ele para estar com ele. Mas, de forma concreta, o que começa a acontecer com a vida da pessoa que está enjoada de nosso Senhor? De certa forma, e todos os santos explicam muito bem isso, a vida espiritual, ela começa do exterior, então muitas pessoas começam com práticas exteriores muitas pessoas não tinham a prática de rezar o texto todos os dias começam então com essa prática então eles, a pessoa começa a fazer práticas exteriores oração da manhã oração da noite, oração antes de comer começam a ler algumas ladainhas, fazer algumas novenas e assim por diante, a pessoa começa no exterior mas a vida espiritual nos convida a interiorizarmos cada vez mais as nossas vidas porque senão essas práticas exteriores vão ficar muito mecânicas. Mas qual o problema? A partir de um certo momento, a pessoa pode até ter se dedicado um tempo a essa interiorização da sua vida, mas pouco a pouco ela começa a se enjoar disso. Então o que a pessoa começa a fazer, ela volta a exteriorizar a sua vida. Por quê? Porque para estar com o nosso Senhor, particularmente na vida de oração e de oração mental é necessário um certo esforço de recolhimento é necessário como diz Santo Agostinho entrar no quarto do seu coração para conversar com Deus ali em silêncio e em segredo o que acontece a pessoa começa a multiplicar atividades na sua vida para suprimir esse gosto ou então suprimir essa, esse desgosto da vida interior, consequência, a vida espiritual da pessoa começa a ser minada. Então a pessoa começa a buscar de forma ardente, frenética e sedenta atividades exteriores e prazeres. Então, processo de exteriorização da vida. A pessoa começa, ao invés de parar para ler um livro, para meditar, para refletir naquilo, ela começa a correr atrás de curiosidades. O que que pessoa tal está fazendo? O que que famoso gosta de comer? O que que pessoa está falando? O que que está acontecendo na política? Quais são as últimas novidades? Enfim, a pessoa começa a exteriorizar a sua vida, começa a se entregar a muitas curiosidades. A pessoa pode também começar a se entregar a muitas músicas, a muitos filmes, muitas séries, muitos programas, muitos, muito tempo no celular, nas redes sociais, enfim. Esse processo de exteriorização é uma espécie de fuga da pessoa, desse esforço que ela deveria estar fazendo para entrar mais em si mesma. É interessante porque nos primeiros séculos da igreja, nós tínhamos os monges do deserto. Quando um monge estava cometido da assídia, o que ele tentava fazer? Ele fugia do quarto dele, que se chamava uma cela, porque naquela época não tinha internet, então, entrar no quarto era sinônimo de parar para conversar com Deus e para rezar. Era isso. Mas o que esses monges faziam? Como, é, como eles estavam com muita preguiça de ter que fazer esse trabalho, de entrar no interior deles para conversar com Deus em silêncio, eles ficavam arranjando trabalhos. Iam buscar trabalhar no jardim, iam buscar construir alguma coisa, reparar alguma coisa que estava... Quebrado e assim por diante tentavam encher de tal forma o dia deles que não sobrasse tempo para rezar mas isso era na verdade uma fuga de Deus uma forma de fugir de nosso Senhor mas eles estavam mentindo para eles mesmos pensando que assim eles estariam simplesmente ocupando bem o tempo obviamente o problema aqui não é se entregar ao trabalho ou as atividades exteriores o problema está na medida em que nos entregamos. A pessoa que está se entregando ao trabalho, ou seja, a atividades exteriores na medida certa, ela está, por assim dizer, saindo de si como uma abelha. Uma abelha sai tranquilamente de sua colmeia, faz o que tem que fazer fora dela e depois volta com toda a tranquilidade possível. Ou então, podemos assemelhar uma pessoa que se entrega corretamente ao seu trabalho exterior, alma lebre, ou seja, ela corre com aquela leveza e vai para todos os lados sem peso é realmente tem uma grande leveza em suas costas mas a pessoa que está se entregando de forma demasiada ao trabalho não que ela tenha que jogar o trabalho fora mas ela tem que fazer ele da forma correta a pessoa que está se entregando de forma errada ao trabalho, quando ela sai de si para se entregar a essas atividades exteriores, a dificuldade que ela tem para entrar em si mesma de novo é como se ela estivesse arrastando o um elefante nas costas. Porque é tão difícil para ela querer parar, para se colocar aos pés de Nosso Senhor de novo, para conversar com Ele em silêncio, que é como se ela estivesse carregando um peso enorme nas costas. Então isso mostra que a pessoa está começando a se enjoar do esforço necessário para estar com Deus. E é interessante que a assídia, ela é muito esperta. Ela sabe se aproveitar mesmo das nossas boas obras. Uma coisa muito interessante, São Tomás de Aquino nos diz que o demônio pecou, não porque ele escolheu uma coisa má. O pecado do demônio não foi ter escolhido uma coisa má. O pecado dele foi escolher uma coisa boa, mas não aquilo que Deus queria para ele. Ou seja, em si, ele escolheu uma coisa boa, mas não da forma e não na medida em que Deus queria para ele. E isso, na verdade, é o que faz muitas pessoas errarem e muitas vezes minarem a vida espiritual. Por quê? Porque ela está lá, lutando por uma coisa que ela tem certeza, tem convicção de que é uma coisa boa, mas ela não consegue entender por que seria ruim continuar se dedicando a isso. Justamente, a pessoa se entrega de tal forma a essas práticas... Que ela vai deixando sua vida espiritual de lado assim por exemplo, São Francisco de Sales, ele brigou brigou, digamos assim corrigiu uma dirigida dele, que era casada que era muito piedosa tava indo para a missa todos os dias ficava horas e horas fazendo sua meditação em casa e o marido estava reclamando Por quê? porque ela não queria mais saber direito dos filhos, não queria mais saber dele então ele estava achando aquilo ruim e o que São Francisco de Sales fez? Mandou ela continuar indo para missa todos os dias? Não. São Francisco de Sales disse para ela parar de ir para a missa, curioso, e se dedicar ao marido e aos filhos. Mas por que que era difícil para ela entender isso? Porque aparentemente ela estava fazendo uma coisa boa, estava se entregando bastante à oração, às missas e tudo mais e estava deixando de lado certos deveres. Então, muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado o esforço necessário para a vida de oração mental. Obviamente, São Francisco de Sales não mandou parar de rezar. Só mandou ela fazer uma coisa boa da forma certa. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam se entregando a apostolado. Ah, vamos difundir a missa tridentina no mundo inteiro. Mas a pessoa negligencia a educação e o cuidado dos filhos. Ah, vamos falar de Deus para todos. O que que Nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus? Senhor, não foi em teu nome que pregamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos isso, aquilo? Afasta-te de mim, eu não vos reconheço. Então, a pessoa tem que fazer o que é certo, na medida certa, e essa medida se encontra na vontade de Deus. Então, acontece muitas vezes de pessoas largarem a vida interior, largarem o esforço necessário para a vida de oração para se entregarem a apostolados, particularmente no nosso contexto atual, apostolado de internet. Quantas pessoas passam horas e horas falando de todos os pecados, de todos os erros, de todos os males que a igreja enfrenta hoje, mas não para para conversar com Deus. Fala muito de Deus para os homens, mas fala pouco com Deus sobre os homens. Então, para essas pessoas, Dom Chotar, no seu belíssimo livro, A Alma de Todo Apostolado, ele fez a seguinte citação de São João da Cruz, em que São João da Cruz diz reflitam aqui, durante alguns instantes, esses homens devorados pela atividade que pensam revolver o mundo com suas pregações e demais obras exteriores. E sem custo algum chegarão a compreender que muito mais úteis seriam a igreja e muito mais agradariam ao Senhor, não falando do bom exemplo que dariam em torno deles, se consagrassem mais tempo à oração e aos exercícios de vida interior. Certo é que procedendo assim, com uma só obra e com muito menos trabalho, fariam maior bem do que fazem com milhares de outras a que dedicam a vida. A oração lhes mereceria essa graça e lhes alcançaria as forças espirituais de que há é necessidade para produzir frutos, sem ela, tudo se reduz a grande barulho. É o malho que, ao cair sobre a bigorna, não faz mais do que acordar todos os ecos da, da, da vizinhança. Sem ela, apenas se faz um pouco mais que nada e, muitas vezes, até absolutamente nada, ou mesmo causamos danos às nossas almas. Livre-nos, Deus, de tal alma, se ela começa a se envaidecer. Debalde, militariam a seu favor as aparências e a verdade é que ela nada fará, Pois é absolutamente certo que nenhuma boa obra pode realizar-se sem a força de Deus. Ó, oh, diz São João da Cruz ainda, quanto se poderia escrever aqui a tal respeito, tendo em vista aqueles que abandonam o exercício da, da vida interior e que aspiram a obras retumbantes. Essas pessoas nada entendem da fonte da água viva e da fonte misteriosa que tudo faz frutificar. Então aqui devemos ter bastante cuidado com todas essas coisas que começam a minar nossa vida interior particularmente a qualidade da nossa oração mental, então a pessoa ela começa a fugir de um silêncio exterior primeiramente então tudo aquilo que é silencioso por exemplo, a pessoa quando chega em casa ao invés de colocar os pés de um crucifixo e pedir para nosso Senhor fidelidade perseverança, o que ela faz? vai para o celular, foge do silêncio exterior primeiro passo segundo passo, ela foge do silêncio interior e daquele esforço necessário para estar com Deus ou seja, parar para rezar se esquecer das outras preocupações para conversar só com Deus e das coisas que dizem respeito ao bem da sua alma então é interessante porque a sídia sabe também se revestir das nossas obras de piedade por exemplo, na Santa Missa exige, muitas vezes, de nós um certo esforço para tentarmos nos unir interiormente a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, fazendo um certo esforço para sairmos de cada missa melhores. Mas, dependendo se a pessoa está com tanto tédio de fazer esse esforço para entrar em si, ela começa a multiplicar as orações do texto. Obviamente, não é errado rezar o texto durante a missa. O Papa Pio XII escreveu uma encíclica deixando isso bem claro. Mas, ele diz que o terço, durante a missa, deve ser um instrumento para a pessoa se unir mais perfeitamente à paixão de Nosso Senhor durante a missa. Ou seja, se a pessoa está rezando o terço não para se unir mais à paixão de Nosso Senhor, mas só para passar mais rápido o tempo, porque ela está entediada de participar da missa, então ela não está se servindo bem desse instrumento. E por isso que muitas vezes sai de uma missa sem tirar bons frutos dela. Porque uma pessoa que participa bem da missa, é impossível que ela não saia melhor da missa. Impossível. E o segundo aspecto, eu vou encerrar por aqui, trata-se, já que o primeiro foi esse enjoo, esse tédio que a gente começa a criar de Nosso Senhor que nos leva a uma exteriorização frenética da nossa vida, o segundo aspecto é uma negligência em querer dar mais para Nosso Senhor. É muito curioso e para isso escutemos um pouco São Bernardo de Claraval que nos diz Dou-me inteiramente Aquele que se entregou inteiramente a mim E ainda A medida de amar a Deus é amar sem medida Então é muito interessante porque Na medida que a pessoa vai dando certos passos Na vida espiritual Nosso Senhor vai pedindo um pouco mais dela Mas a pessoa começa a ficar com medo Será que Nosso Senhor ainda vai pedir mais isso, mais aquilo, mais esse ato? Não necessariamente uma questão de qualidade, de quantidade, mas sobretudo de qualidade. Então, a pessoa começa a ter medo de que Nosso Senhor, pedindo mais coisas para ela, ela começa a se tornar uma pessoa triste. É curioso, Nosso Senhor se dá a nós mas a pessoa começa a ter medo de querer dar mais para Nosso Senhor. É como se ela tivesse medo de querer se colocar 100% nas mãos de Deus, porque é como se ela tivesse medo que Ele quisesse fazer ela sofrer demais, como se Ele quisesse fazer com que a vida dela perdesse toda a alegria. Então a pessoa se entrega 80%, 90% para Deus, mas quer ficar indo um pouquinho na sua própria mão. Isso é realmente uma grande loucura. Imaginemos uma pessoa, por exemplo, que está com câncer. Faria sentido, ao visitar o médico, ela dizer o seguinte para ele, por favor, tire só 90% da minha doença, porque os outros 10% eu quero guardar para mim, porque sem ele eu vou, ficar, eu vou ficar triste. Seria uma grande loucura. Então a mesma coisa, uma das coisas que fomenta essa assídia em nós é esse medo em darmos um passo à frente na generosidade para com o nosso Senhor então às vezes não se trata nem de uma questão de quantidade porque quando a gente fala dar mais para Deus a pessoa pensa que é quantidade não exatamente trata-se de fazer melhor algumas coisas talvez a pessoa está criando durante meses uma certa resistência a alguém e um passo a mais seria perdoar essa pessoa de coração e fazer um grande esforço para querer o bem dela ou então separar melhor o tempo dela para rezar ou seja, escolher o momento em que ela pode fazer isso bem, se esforçar de fato e aprender, a pedir conselhos para padres, enfim, pedir bons livros para se dedicar mais à vida de oração. Então, como eu disse no início, poderíamos falar muito mais ainda sobre a assídia, que é, sem dúvida, uma das coisas muito características dos nossos tempos. Não que estejamos no fim dos tempos, como diz nosso Senhor, mas saibamos ao menos que esse grande esfriamento geral na caridade, que leva as pessoas a, a esfriarem no cuidado da vida de oração, se não é o fim dos tempos, é ao menos uma pequena figura daquilo que virá a ser o fim dos tempos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.